0: Итак, следующая глава Тора, Трума, и в ней рассказывается о повелении возвести храм, о построении святилища. Вы помните, в предыдущих главах мы с вами говорили о даровании Торы, о величии, так сказать, значения этого этого события, о том, что оно, как это, может быть, не звучит парадоксально, подчеркнуло особую значимость именно нашего, нашего физического бытия, поступков которые мы совершаем в этом физическом мире мы с вами говорили о внутреннем смысле самого понятия мицева заповедь в следующей главе то есть которая будет после дарования торы которую мы с вами изучали на прошлой неделе речь шла о ну, просто о бытовухе какой то торы нас тут же завалила пятью десятками законов причем относящихся к сфере более чем прозаической чтобы подчеркнуло то, что божественность на самом деле везде И что мы в своей повседневности, в самых обыденных своих делах в самых простых вещах можем раскрывать божественность Можем служить Всевышнему И продолжая такой вот стиль, стиль парадоксов чтобы нам, чтобы нам не скучалось В следующей главе Тора говорит о необходимости возвести святилище Храм, это называется мешка переносной храм. Всевышний привлекают, и сделают они для меня святилище, и я буду пребывать среди них. Вы понимаете, в чем парадокс происходящего? Почему я это обозначил как некое, некое противоречие тому, о чем мы с вами говорили до того. В прошлый раз мы с вами рассуждали о том, как, как мы всем, чем только можно, служим Всевышнему, каждым движением своим прозаическим можем. На самом деле, можем его превратить в, в акт священнослужения, И мы даже помимо того знания, которым обогатились в прошлый раз, в общем-то понимаем, что Всевышний везде. И как в свете этого понимать повеление ⁇ построить жилище для, для Всевышнего. Вот дом, грубо говоря. Не сбушку, поскольку э, изначально речь идет... О переносном храме, да, который евреи носили с собой во время скитаний по пустыне 40-летних, каждый раз останавливаясь на стоянку, вне зависимости от того, какой, насколько, насколько продолжительной была эта стоянка, будь то один день или там, 18 лет, были такие у них стоянки, они собирали этот храм, возводили этот храм в полном масштабе без каких-либо сокращений никаких запчастей так сказать не оставалось полностью возводили этот храм и когда поступал сигнал сниматься с места его, его собирали несли с собой потом этот храм после входа в священную землю он обрел постоянное место тот же самый мешкан тоже святилище Оно несколько раз меняло свое местоположение потом был возведен храм в Иерусалиме царем Соломоном был построен Храм. Это все имеет отношение к исполнению заповеди, которая звучит в, в нынешней главе. «И сделают мне святилище, я поселюсь среди них, я буду прибивать среди них». «Создайте жилище для, сказать, для бездомного демиурга». Всевышний, который заполняет собой всю вселенную, нуждается в жилище, повелевает создать для него жилье. Понимаете, да, в чем, в чем парадокс? Цитата из пророка Исаи. Вся земля полна его его славы. Одно из названий, которое используется в священных текстах для обозначения Творца, это слово мокаин, маком. Место. Буквально перевод значит просто место. Почему, более благозвучного термина, не подобралось, это подчеркивает всесущность Всевышнего. Не он пребывает где-то в определенном месте, в каком-то, наверное, в этом мироздании, а мироздание находится в нем. Он же везде. Ведь в этом мироздании, которое в нем же и находится, которое он с собою наполняет, ему почему-то необходимо необходимо место пребывания. В принципе, на каком-то промежуточном уровне, или приблизительном уровне, такой парадокс разрешается рассуждением, типа того, что да, Всевышний присутствует везде, но храм есть место особого раскрытия божественности. Опять-таки, особое раскрытие божественности Храм предназначен быть местом служения местом Жертвоприношений Там, где люди Служат Творцу И эти эти два понятия взаимосвязаны Служение, место служения, место раскрытия Почему эти эти понятия должны быть Как-то локализованы Ограничены определенным местом На самом деле, служение Всевышнему с, С возведением храма Жертвенное служение, жертвоприношение Были ограничены Возможность жертвоприношения где бы то ни было, была, была не просто ограничена, а, а запрещена. До возведения храма было разрешено, вот, там у человека есть вдохновение, воодушевление, он себе строит жертвенник, как наши, как наши, как наши проводцы, и на нем, на, нем, на нем приносят жертву. После возведения храма эта практика становится запрещенной. Теперь есть специально уготовленное, приготовленное место – посвященное этому э, особому процессу. И только в нем это служение может и и может совершаться. Даже в наше время, в общем-то, эти законы и само понятие возведения храма и храмового служения, оно сохраняет в определенной степени свою актуальность и в наше время тоже. Что заменяет жертвоприношение? Молитва. Стол воспроизводит, обеденный стол воспроизводит, как бы, идею храмового жертвенника, если мы если мы себя ведем за этим столом с должным осознанием. Да. Но нет предписания есть три раза в день. Есть право, почетное право, да. завтрак, обед, ужин, можно четыре раза. Но, но обязанности такой нет. А вот молиться три раза ⁇ это, в принципе, обязанность. Опять-таки, эти три молитвы отличаются друг от друга несколько, и несколько, и по статусу различаются, но тем не менее они были установлены нашими мудрецами взамен храмовых жертвоприношения, после того, как храм был, был, был разрушен. Есть, сама по себе заповедь молиться, это заповедь, одна из заповедей Торы, но она подразумевает, она не подразумевает трехразовую молитву, трехразовую ежедневную молитву. Она предполагает обращение ко Всевышнему человеком с просьбой о насущном как провозглашение, признание того, что, что есть хозяин у этого, у этого мира, и именно от его воли, от его благосклонности, от его благословения зависит достаток человека и удача. Это не является только результатом нашего труда Литров пота и крови пролитой При добыче этого самого достатка А это определяется благословением свыше Это то, что должна выражать просьба человека К Творцу, а не посланию удачи. В этом суть, суть этой западе Она не предполагает трехразовую молитвы Раз в день задуматься о большом, и главном а те молитвы, которые были установлены мудрецами Они не просто как бы развивают эту идею в принципе, как обычно эти три ежедневные молитвы существовали и до того. Утренняя была установлена, введена в обиход еще нашим праотцом Авраамом, а послеполуденная Ицхаком и вечерняя Яковом. Но потом это было установлено как, 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 как обязательный распорядок, заменяющий, оказывающий на, мир, на мироздание воздействие, схожее с жертвоприношениями. Простой смысл. Вот, того, что наши мудрецы составили текст молитвы, это чтобы человеку, который так сказать, не слишком велеречив, дать готовый, дать готовый текст, но это не, не, не все так просто. Этот текст является неким как бы, кодом связи с высшими сферами. Тексты молитв были установлены нашими мудрецами согласно мудрости Кабалы. И там каждая буква исключительно, исключительно важна. Когда э, Рабишна Рузалман составил, э, уточнил распорядок молитв, составив молитвенник Нептейла Ташем, э, известно, что он вернул с полпути, отправленную в типографию, рукопись, только для того, чтобы исправить там даже не буковку, а огласовку. Так вот, в этом смысл, э, внутренний смысл наших, наших молитв. И э, к ним имеет, то, тоже имеет отношение э, идея храма. При том, что В принципе, человек может обращаться к Всевышнему, где бы он ни находился, но особой силой воздействия, особой значимостью обладает молитва именно в месте, предназначенном для, для молитв. Это можно пока, пока еще мы это можем сформулировать в качестве вопроса. Всевышний что, сказать, у него слуховые аппараты там находятся именно вот в этих местах, предназначенных для, для, для молитвы, в синагогах. За пределами их он уже не так хорошо слышит. Опять-таки, если он везде, зачем ему а нужно это вот некое особое, особое место? Связь с молитвой можно подчеркнуть еще на одном, на одном примере. Особую значимость этого места и значимость, соответственно, мест воспроизводящих э, смысл, э, суть храма, н- ныне разбросанных, так сказать, по, по всей земле, то есть, то есть синагог. Э, помните сюжет о Якове, который расположился на ночлег, на храмовой горе, не зная, что это храмовая гора, и удостоился видения ангелы, движущиеся э, поступательно-возвратно вдоль, вдоль лестницы, соединяющей землю с небесами. Одно из значений этой лестницы – это как раз схема молитвы. Молитва – это то, что соединяет, соединяет, соединяет нас со, со, со Всевышним. И, и, и Яков, проснувшись, был в трепете, он понял, что вот то место, на котором расположился ночлег, священное место. Ма Если... Он говорит, как страшно это место. Это не значит, как дом Божий и врата небес. То, что именно в этом месте он увидел лестницу, символизирующую молитву, как объясняется, означает, что вот именно это, это, это есть точка, то место, на котором был впоследствии построен храм, есть точка, как бы соединяющая, как некий канал, соединяющий мир земной со, со, сфер, со сферами духовными. И именно туда, устрем, именно через этот канал, устремляются в высшие сферы наши, наши молитвы. Поэтому, когда мы молимся, мы стараемся даже лицом обратиться в сторону Иерусалима, в сторону храма. Опять-таки, здесь, может быть, не столь уж важно выверить направление там, до градуса z знаю, по компасу. Здесь важнее мысленное сосредоточение, хотя бы ориентировочно, примерное направление, в том числе и вот в реалиях физических, повернуть сказать, свой, 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 свой фасад. священном направлении, тоже тоже важно. И это тоже говорит о каких-то физических ограничениях. Почему нужно лицо направлять туда? Почему это место обозначается как как вот такой вот канал, воронка, уходящая в бесконечность в в духовной сфере? Окей, давайте попытаемся с этим разобраться. Действительно, зачем зачем бесконечному Всевышнему нужно какое-то ограниченное Ограниченное пространство, которое он еще и называет своим жилищем. Может, о, хорошая идея. То есть, может быть, Всевышний, на самом деле, это, это жилище, называя его своим жилищем, дает, дает для нас. Есть на самом деле в этом смысл, смысл? Так вот, наглядное место проявления божественности. Но тем не менее, тем не менее, фраза и сделают мне сделают мне святилище говорит о том, что это. Обусловлено не только как бы, вот нашей насущной необходимостью. Вот, тем более. Есть такой смысл, вот, смотрите, есть такое объяснение, поскольку реально эта заповедь евреями была получена после греха Золотого Тельца. Есть интерпретация, говорящая о том, что они как бы не справились с, так сказать, скажем так, с верой во Всевышнего, полностью абстрагированного от формы. Вот нужное было некое наглядное наглядная пособие, как вы говорите, да, воплощение. Но на самом деле это объяснение оно довольно поверхностно как бы, выражает суть происходящего и смысл, смысл возведения храма. Давайте попытаемся, попытаемся копнуть немножко поглубже. Во-первых, нам нужно упомянуть универсальное правило о том, что чем, чем выше духовно некое понятие, Чем выше источник некого некого света, тем глубже, тем на более низкий уровень этот свет в состоянии проникнуть. Тем на более глубоком уровне он он, он распространяется и и, и раскрывается. Ну, как бы в физике мы сплошь и рядом встречаемся с наглядными проявлениями Аналогичного, аналогичного правила. Представьте себе людей, прыгающих с вышки. Чем больше высота вышка, тем глубже в воду уходят э, ныряющие. Так вот, э, в духовной сфере это правило работает аналогичным образом, что чем выше источник света, уровень света, с которого, уровень духовный, с которого этот свет не исходит, тем на более глубоком уровне, на более глубокий уровень он, он проникает. Теперь давайте проанализируем устройство, устройство храма, устройство святилища, вот того, той структуры, которая Всевышняя захотел обозначить своим для своего, для своего пребывания. Во-первых, храм был построен из неживой материи. Иерусалимский храм был возведен из камня, то есть самый низший уровень вещества, из безмолвной материи. Святилище переносной храм, мешкан был возведен не из камня, он был возведен как раз из, из продуктов, которые в своем недавнем прошлом, прошлом были э, живыми существами, деревья и э, покровы из, 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 из шерсти или шкуры животного Тахаш. Но при возведении храма эти, сказать, эти, эти предметы уже, уже, уже были нежив, неживыми потеряли, так сказать, свои свойства роста, движения и так далее. И кроме того, специальными клинями, колышками вся эта структура была заземлена. Ну, как бы технически это нужно было для, для растяжки полотнищ, но внутренний смысл использования этих, этих клиньев в том, чтобы соединить именно с землей, с самым низшим уровнем, и даже внедриться в него, проникнуть в него, в, в него внутрь, чтобы, все, чтобы земля, самый низший слой, земной природы, был частью структуры, структуры храма. А уже в постоянном храме он просто был построен из, из, из камня. То есть, самый низший уровень физической материи, как материал. Кроме того, строение предполагает определенный план, структура. Структура, как мы с вами знаем, есть некая, 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 некая форма, то есть тоже э, связано с идеей ограничения, вмещения, вмещения идеи в какие-то рамки. Кроме того, э, были совершенно четким образом заданы точнейшие размеры, согласно которым эта стру, структура, это строение должно было быть построено. То есть во всех, во всех деталях храма как бы максимально подчеркивается идея детского ограничения. Определенные границы, пределы структуры, рамки здесь как бы ограничение есть зримый рельефно выпирающий символ вот этого понятия строение оно возводится из неживого материала оно стро- возводится по плану уже структура и четко заданные размеры Всевышний не говорит Моисею э, типа э, пораскинь мозгами и при- при- придумай как там, как там все это раскидать четкие размеры, четкое расположение всех, все- всех деталей, это подчеркивает для нас идею ограничения что, наверное, весьма контрастирует с тем, как мы с вами по-простому, если не сказать фамильярно, воспринимаем Всевышнего. Всевышнее в, в нашем простом восприятии есть... Какое слово прошептали с чувством? Бесконечен. Всевышний бесконечен. Что-нибудь бесконечен? Превыше, прев... Не подлежит ограничению, да? Превыше всех ограничений. Скажем, в, в Кабале используется особый термин для обозначения Всевышнего эйнсов. Ein-sof, значит отрицание, отрицание конца эйн нет сов конец то есть бесконечный почему такой, такой термин используется поскольку любое позитивное определение любой термин является, является ограничением попытка попыткой вместить некое понятие в определенные рамки поэтому используется термин отрицающий то есть тот который выше каких либо рамок которому не приложимо понятие ограничения конца лимиты и так далее поэтому используется термином инцов еще одно определение которое если можно сказать определение мы могли бы еще один термин который могли бы употребить здесь это совершенство абсолютное совершенство воплощение совершенства это понятие оно, на самом деле даже более общее нежели э, вот этот отрицательный термин бесконечный потому что когда мы называем, называем всевышнего бесконечным как, на самом деле какое бы определение мы сами не использовали это уже ограничение у Рэбе в одном из трудов написано, что даже слово «сущность», «адсмус», которое как бы, мы пытаемся соотнести с ним, самое высшее сказать, понимание Творца, оно уже является ограничением. Если это можно выразить каким-либо словом, это уже некое ограничение. Любое слово, которое вы можете произнести в качестве определения, оно уже будет в той или иной степени ограничивать. Но а, а, определение… Определение бесконечности, оно в еще большей степени ограничивает Всевышнего. Если мы говорим, что Всевышний выше ограничений, то мы существенным образом, как бы сказать, сужаем сферу божественного. Мы как бы говорим о невозможности Всевышнего ограничить себя, быть ограниченным. Так Творец в сути своей, на самом деле... Превыше этого ограничения, он в состоянии совмещать оба эти качества, бесконечности и и, и ограниченности. Это то, что э, нашему разуму понять тяжело. Знаете, как э, урок русского языка в в грузинской школе. Дети, запомните, что «кон» и «фасол» пишутся с мягким знаком «отарелька без». Понять это невозможно, нужно запомнить. Вот так и здесь. Понять это невозможно, и слава Богу, если бы, мы, если бы мы могли это понять, то у нас должны были быть серьезные подозрения, имеет ли это отношение к сказать, описанию, описанию Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим о служении возможном повсеместно, о том, что Всевышний раскрывается где бы то ни было, и служить Ему, обращаться к Нему можно где угодно, если бы этим ограничивалась наша возможность обращения к Нему и служения Ему, мы бы, на самом деле, могли бы как-то дотянуться, обратиться и соотнестись лишь с с тем аспектом божественности, про который можно сказать, что Он бесконечен, Он выше ограничений. Назначение храма, на самом деле, связать с более высоким уровнем божественности, с уровнем, которому нельзя приложить никакое никакое описание, ни что он выше ограничений, ни что он бесконечен, ни что он конечен, это все все оказывается, оказывается совмещенным. Всевышний совмещает в себе совершенно противоположные качества, если, если можно это назвать качествами. Он одновременно может быть бесконечно превознесен, удаленно, от абстрагированного. чего бы то ни было, и в то же самое время он пребывает в, в, в каждой крупице мироздания. И то же самое, точно так же, как он бесконечен. Бесконечность не можно нельзя рассматривать как некое свойство ограничивающего способности. Поэтому он может. В, 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 Повелеть сделать для себя некое ограниченное, причем всей всей, всей своей атрибутикой, символизирующей понятие ограниченности, место для пребывания, пребывания, раскрытия в этом земном мире. Которое, кстати говоря, на самом деле тоже несет в себе некое совмещение этих двух идей ограниченности, те те аспекты, которые мы с вами уже уже, уже описали, и некой надприродной безграничности. Святая святых, как может быть, как вы наверняка знаете, находился, находился ковчег Завета, обладавший определенными, определенными размерами. Размер был 2,5-2,5 локти. Так вот, от стенки ковчега до ближайшей стенки святилища было 5 ама, 5 локтей. От другой стенки ковчега до ближайшей к ней стенки, стены святилища было тоже 5 ама При этом общая ширина святая святых была не 12,5 ама, а 10. Вот если бы, если бы вас туда пустили с рулеточкой, с линеечкой, не нашли бы ошибку. Мерили бы расстояние от одной стенки до ближайшей стены 5, от другой до ближайшей к ней 5, ширина ковчега 2, 2,5, а общее расстояние 10. Вот таким, вот, таким образом, ковчег находясь святая святых, пребывая в нем, место в физическом пространстве не занимал. И в этой, в этой земной, земной структуре, в храме, построенном из камня, по определенным размерам и так далее, в нем на глазах у всего, так сказать, честного народа на постоянной основе происходили, происходили чудеса Десять чудес В Палмуде описывается Десять чудес, которые постоянно Регулярно проис, происходили в храме ну, там Самое известное, может быть, вы слышали о том, Что столб дыма над жертвенником В любую погоду, при любом ветре Поднимался к небу строго, строго, строго вертикально Если люди, люди стояли в, в, в храмовом дворе Так, что вот, Как, как, как сельди в бочке Невозможно двинуться, но когда нужно было Чтобы все простерлись Нет, да Всем вдруг находилось место И так далее То есть, это, это место символизировало собой, на самом деле, совмещение ограниченного с безграничным Ограниченного с бесконечным И именно в силу этого оно и должно было, и было предназначено для того, чтобы быть жилищем для, 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 самой, для самой сущности Творца Которое выше каких-либо ограничений В том числе и ограничения определением, что он бесконечен, что он везде Так вот вот после э, описания всего этого великолепия, всего этого духовного величия, которое стоит за, за заповедью возведения храма, возведения святилища, э, опять вернемся к разговору о том, насколько, насколько это актуально в, в, в наше время. Так и оказывается, да, это имеет, имеет, особо, имеет особое значение, имеет, имеет, имеет свою, э, свою, свою актуальность поскольку, несмотря на то, что храм, единый храм, Иерусалимский храм разрушен, определенные структуры, возводимые евреями повсеместно, куда они только не проберутся, воспроизводят, на самом деле, идею Иерусалимского храма. И именуются малым храмом. Наши синагоги называются малым храмом. Мигдашмиат. И еврейский закон предписывает особое почтение, особое уважение, почитание, трепет перед этим священным местом. И Настолько, настолько значим становится его статус, что написано, что человек должен стараться, не применившись, стараться молиться именно, именно в синагоге. Потому что, звучит такая, такая фраза, что только молитва, произнесенная вот в общине в синагоге, она гарантированно принимается. Вот эта фраза, она, на самом деле, она, она имеет несколько уровней истолкования, вплоть до того, что как бы... Если это, если это не, не в синагоге, тогда даже не принимается. То есть есть, 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 есть объяснение, что это имеет отношение к особым периодам времени, скажем, когда если какие-то тяготы, невзгоды и общине нужно просить о милосердии, то тогда принимается молитва только вот общины в синагоге, а частная молитва не принимается. Но есть, но есть мнение, трактующее это практически буквально. Но, ну, по крайней мере, урок, который мы из этого можем извлечь, что есть, есть большая разница между тем, чтобы молиться, молиться э, самостоятельно или молиться э, вместе, отведенном для этого, посвященном для этого, который воспроизводит на самом деле идею, идею самого храма. Помните, мы с вами говорили про, про, про осознание Якова, величие того места, на котором, на, на котором он заснул, канал, соединяющий Землю с, с небесами. Ангелы ⁇ это некие духовные существа, которые осуществляют связь между, между различными уровнями э, мироздания, этими мирами, духовными мирами. Есть как бы эти существа различной иерархии, так есть те, которые отвечают именно, именно за это. Так вот, все это связано, связано с, с тем, что, как, как написано в, в книге Оротейра о цедок, что везде, где в Торе сказано ⁇ Для меня, ты ⁇ это имеет сказать, вневременное значение. Это не только для, 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 для того времени, это на все, на все времена, на все, век, на все века. Так если Всевышний говорит создайте мне, сделайте мне храмы, я так сказать, буду, буду в среди, среди, среди них пребывать, если храм не существует, какое сказать, вневременное вечное значение это имеет? Наши молитвы, наши молитвы и синагоги, которые воспроизв... являются такими как бы продолжениями, продолжениями храма. И на самом деле это дает нам реальную возможность в любом поколении. Исполнять заповедь, данную вот тому поколению, создайте мне святилище, и я буду, я буду среди вас пребывать. Строя синагогу, или поддерживая синагогу, мы, мы тем, самым, тем самым исполняем вот эту, эту самую заповедь. Потому что синагога, которая строится нашими руками, наше или пожертвование, или мы, уже построены, которые мы поддерживаем, она, она есть продолжение, продолжение храма и воспроизведение воспроизведение храма. И на самом деле, даже более, более того, мы об этом еще, мы об этом еще упомянем. Дело в том, что существует мидрыш о том, что, что все синагоги с приходом Машеха плавненько так переместятся в, в святую землю и сольются, сольются, сольются вместе, став частью, частью, часть, часть, частью храма. Скажем, что храм распространится, размер храма распространится на весь, на, на весь Иерусалим, Иерусалим распространится на, сказать, на, 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 весь, на весь Израиль, а Израиль на весь, на весь мир – есть также фраза говорящая о том что храм распространится на весь иерусалим за счет вот этого несметного количества синагог которые переместятся из изгнания и станут частью, частью его структуры и это еще одну, одну грань значения добавляет к тому что мы с вами сказали это, строя синагоги здесь поддерживая существующие синагоги здесь в галуте в, в, в изгнании мы на самом деле уже строим этот самый третий храм потому что кто тот, тот шел который мы строим в котором мы молимся которые мы поддерживаем он уже является частью будущего строения третьего храма который будет возведен с приходом Машеиха. Есть еще одно, один смысл в этой заповеди. Мы как-то здорово обособили вот, возможность повсеместного служения да, с особой значимостью вот, локализованного раскрытия божественности, молитвы именно, именно в священном месте. Тем не менее, эта заповедь и создадут мне святилища, и я буду пребывать среди них, имеет еще, еще один смысл. Поскольку есть в ней некоторая грамматическая неувязка, что ли. Буквально означает не среди них А в них Внутри них Это имеет значение Внутри каждого из, из нас Каждый из нас несет в себе частицу, частицу храма И да, обладает, обладает силой Возможностью и на самом деле Обязанностью В определенной степени Воссоздать храм везде, где где мы находимся. Да, есть есть понятие э, локализованной святости особого значения места, ну, напрямую воспроизводящего э, концепцию храма, синагога. Но определенную искру этого мы несем внутри нас. Это то служение, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, которое вершится нами на каждом шагу нашей нашей, нашей повседневной э, жизни. То есть, чего складывается наш наш персональный храм, общность нашего нашего служения Всевышнего. Но в первую очередь это имеет имеет отношение, приложение должно прилагаться к тому месту, которое является жилищем для, для нас. Наше превращение всего мира в святилище до Всевышнего, в храм до Всевышнего, должно начинаться в преображении нашего жилища, в превращении, ну, может быть, не полное превращение в храм, но, по крайней мере, некая некая хотя бы частичная трансформация, одухотворение этого места нашего, нашего пребывания, нашего поселения, места жительства, скажем так. И это может быть достигнуто в шагами весьма простыми, в деталях довольно немедленных Наполнить дом священными книгами, например. Я к ужасу своему в некоторых домах, куда я, куда я иногда захожу, знакомиться с людьми или чтобы поставить мизузу, если у людей возникает желание исполнить эту митцу. В еврейских домах не всегда вижу книжные полки. Можете такое представить? Меня это шокирует. Полки есть, но на них стоят там баночки, бутылочки, вазочки и прочее. А книг нету. Такое слава Богу, слава Богу, такое очень редко случается, но случается. Так вот, э, дело даже не в том, чтобы книжки занести, но должны быть священные книги. В еврейском доме должна быть, должна быть книга, книга Торы хотя бы, хотя бы одна, мезузы и копилочки для цдоки. Потому что это дает возможность человеку каждый день наполнить исполнение вот этого исключительно важной заповеди. Здесь даже не важна сумма, которую человек опускает в вот эту копилочку. Это может быть одна монетка. Но если это делается каждый день, то преображается сам день. Этот день, в течение которого свершилось исполнение этой великой заповеди, которая, как мы с вами говорили, в Иерусалимском Талмуде называется просто заповедь. Не словом сдок, а просто словом «заповедь». И как Рэбе говорил, что укрепление, прикрепление этой копилочки для дзитоки на на стену дома духовно укрепляет стены этого жилища. Таким вот образом, трансформируя наше жилище в некое подобие подобие храма, поддерживая и наполняя собой своим приходом синагоги, которые являются не просто воспроизведением идеи храма, но некими кирпичиками, из которых будет построен третий храм, Мы с вами все больше и больше приближаем, ускоряем наступление этого момента, тогда весь мир превратится в жилище для Всевышнего, тогда сама сущность его раскроется в материальном.